0: Willkommen zum Podcast der Vermögensmanagement Euroswitch mit dem leitenden Portfoliomanager Thomas Böckelmann. Herr Böckelmann, man sollte zu dieser Jahreszeit ja eigentlich immer mal einen Blick ins kommende Jahr werfen. Lassen Sie uns doch zunächst mal mit den makroökonomischen Themen beginnen. Würden Sie sagen, dass das Inflations- bzw. Stagflationsgespenst nach wie vor durch die Märkte geistert? Und wie geht es denn 2022 in Ihren Augen damit weiter?
1: Ganz ehrlich, ich denke, man muss vorerst erstmal auf Sicht fahren und vielleicht sogar ein paar Monate bis im Frühjahr auf jeden Fall, vielleicht bis Sommer 22 sollte die Lage um die Inflation, querstrich Stagflation, recht nebulös bleiben. Denn vieles hängt einfach vom weiteren Corona-Verlauf ab und es wäre einfach unseriös, sich zum jetzigen Zeitpunkt festzulegen. Die wesentliche Frage ist die, ob die jetzt seit 30, 40 Jahren mal wieder höchst gemessene Inflation tatsächlich Corona-bedingt und somit nur temporär transitorisch ist oder ob es wirklich strukturelle hartnäckige Gründe gibt für diese Inflation. Und beide Thesen, ob temporär oder strukturell, sind durch sehr gute Argumente untermauert. Wir finden uns jedoch eher im Lager derer, die langfristige Inflationsgefahren sehen. Und äh, das mag man mal an zwei Punkten festmachen. Das eine ist der große Block der Deglobalisierung, Renationalisierung. Also hier sieht man doch auch infolge der Pandemie, aber auch durchaus geopolitisch bedingt eine Rückverlagerung von Produktion, Arbeitsplätzen letztendlich gibt man komparative Kostenvorteile auf und das kann irgendwann in Lohnpreisspiralen münden. Das zweite sind eben auch die Maßnahmen gegen den Klimawandel. Der Klimawandel und die Maßnahmen sind nicht zu unterschätzen. Das wird alles sehr, sehr teuer werden. Und wenn man das als strukturell begreift, kann das natürlich auch neben dieser Preisniveausteigerung auch zu Wirtschaftsabschwächungen führen durch steigende Energiepreise, Rohstoffpreise. Ja, und dann sind vielleicht sogar die Zinstiefs erreicht und wir sehen vielleicht sogar eine Zinswende obendrauf.
0: Sie sprachen es gerade an, Zinswende. Ähm, was Glauben Sie denn, was die Notenbanken im kommenden Jahr unternehmen könnten oder vielleicht sogar werden?
1: Ja, mit dem Begriff der Zinswende war ich vielleicht zu voreilig, aber die Zinstiefs haben wir vielleicht gesehen. Immer In der Theorie sind Notenbanken ja unabhängig und vor allem, oder sagen wir mal in erster Linie, jedes Land ist da anders, der Preisstabilität verpflichtet. Also in der Theorie müssten die gemessenen Inflationszahlen von relativ schnell zu höheren Zinsen führen. Die Zinsen müssten faktisch erhöht werden. Aber in der Praxis sind doch die Notenbanken recht politisiert und, man muss auch sagen, immer weniger unabhängig, auch deshalb, weil sie doch den Großteil der Staatsschulden in der Welt finanzieren. Zwar indirekt, aber sie finanzieren es. Und ähm, die Schritte jenseits des Verbalen äh, sind also auch recht überschaubar, was eine Notenbank hier machen kann. Denn zu groß sind die Risiken, dass Zinssteigerungen zum einen äh, die Wirtschaft abwürgen zum anderen, dass verschuldete Staaten in die Zahlungsunfähigkeit abwürgen. Abrutschen. Und das ist natürlich in jedem Fall zu vermeiden. Am unflexibelsten ist hier sicherlich unsere eigene, also die Europäische Zentralbank EZB. Also bevor wir hier Zinsanhebungen in Europa sehen, dürfte wohl sogar eher eine Fiskalunion, also eine Schuldenunion Realität werden. Und man sieht ja, wie gerade mit dem Rückenwind Corona viele Regierungen in Europa versuchen, die Maastricht-Kriterien endgültig abzuschaffen. Also das ist die eine Sache. Die USA ist flexibler als Europa. Man hat ja nie den Irrsinn der negativen Nominalzinsen mitgemacht. Und da können wir durchaus schon Zinssteigerungen sehen. Das wird ja auch von den meisten prognostiziert. Und die dürften auch zum Beispiel Aktienmärkte gar nicht gefährden, weil sie noch moderat sein dürften. Und interessant ist zum Beispiel China. China ist ja oder hat momentan ein zehnjähriges Zinsniveau bei drei Prozent. Hier gibt es sogar eher Zinssenkungspotenzial, weil man eben diese Probleme der westlichen Welt nicht hat. Man hat da eher andere, nämlich eine deutliche Abschwächung gerade und Probleme im Immobiliensektor. Und da kann es durchaus Sinn machen, trotz hoher Verschuldung insgesamt äh, der chinesischen äh, Faktoren wie Staat und Gesellschaft, hier sogar Zinssenkungen in Angriff zu nehmen.
0: Kommen wir zu einem anderen eher politischen Thema, Wettstreit zwischen China und USA. wir haben beide Länder schon im Zusammenhang mit den Notenbanken erwähnt. Sehen Sie denn da eine Beruhigung der Lage?
1: Nein, nein. Also vielleicht gibt es Entspannungsphasen auf offener Bühne. Hinter den Kulissen sollte weiterhin gekämpft werden und auch andere Bereiche der Welt, vor allem Europa, in diesen Konflikt hineingezogen werden. Das ist, denke ich, unvermeidlich, denn es geht ja um nichts weniger als die globale Technologieführerschaft, zum einen, zum anderen doch immer wieder der Kampf der Systeme, die Frage, welches ist denn das überlegene System, ein Kapitalismus nach westlichem Muster oder ein Staatskapitalismus, wie in China lebt und man muss sagen, dass dieser Staatskapitalismus gerade in dieser schnelllebigen Zeit und in den Herausforderungen, die wir haben, ähm, doch eher durchsetzbar ist, was die Vision betrifft und Maßnahmen betrifft, als die demokratische Variante. Insofern ist der Westen oftmals geschockt, wie schnell China Dinge umsetzt, auch im Klimaschutz zum Beispiel. Das darf man nicht übersehen. Die sind in vielen Dingen noch viel, viel weiter als der Westen weil man einfach Dinge so umsetzen kann, ohne groß jemanden zu fragen. Und demgegenüber kann man als Westen, als USA, aber auch Europa einfach immer nur Technologieoffenheit betonen und sich maximal wettbewerbsfähig zeigen. Und da ist Stand heute Europa sicherlich abgeschlagen, hat aber auch in vielen, vielen Bereichen mit das größte Potenzial und äh, hier bedarf es natürlich innerhalb der Europa Geschlossenheit und auch eine Strategie für die europäische Wirtschaft und ich denke, da kann man einiges bewegen. Noch ein weiterer Punkt, weil Sie sagten Wettstreit, ähm, es ist ja eigentlich offensichtlich, dass alle großen Regionen der Welt, ob USA, China, Europa, sehr voneinander abhängig sind. Und insofern sollte doch der gesunde Menschenverstand dazu führen, dass man sich irgendwie zusammenrauft. Nichtsdestotrotz dürfen die Nachrichten immer mal wieder für Unruhe sorgen in den nächsten Monaten.
0: Zum Abschluss äh, werfen wir mal einen Blick auf die Kapitalmärkte. Wie beurteilen Sie denn hier die Entwicklung und auch deren Bedeutung bzw. Auswirkung auf die verschiedenen Assetklassen im kommenden Jahr?
1: Ja, wir hatten ja über Makroökonomie und so ein paar geopolitische Sachen kurz gesprochen. Also 2020, 2021, das war klar, das war vor allem Corona. Äh, Corona war äh, die treibende Kraft für die Märkte. Zunächst die Belastung, dann die Erleichterung, vielleicht sogar mittlerweile Euphorie. Das Jahr 2022 ähm, sollte vielleicht andere dominante Faktoren haben. Also wir hatten schon darüber gesprochen, Inflation und Zinsen. Gerade Zinsen, wie diese weitere Entwicklung gesehen wird, dürfte einer der wichtigsten Faktoren für die Märkte sein. Und natürlich auch China, wie China gerade mit der aktuellen Immobilienkrise, die ja doch ein Viertel der Gesamtwirtschaftsleistung ausmacht, umgeht. Also Stand heute blicken wir makroökonomisch auf im Schnitt höhere Inflationszahlen, ich denke mal da, da kann man sich auf jeden Fall festlegen und man sieht im Schnitt auch leicht höhere Zinsen, äh, entweder weil der Markt sie fordert oder weil die Notenbanken im ersten Schnitt leicht reagieren werden, obwohl diese Reaktionsfähigkeit, äh, haben wir schon darüber gesprochen, begrenzt ist, aber leicht höhere Zinsen sind wahrscheinlich und wir sehen ein Weltwirtschaftswachstum, was solide ist sich aber doch wahrscheinlich wieder moderat abschwächen wird. Und warum? Weil wir eben doch so langsam das Ende der Fördermaßnahmen sehen. Also wir haben ja in der Pandemie gesehen, wie endlos Geld gedruckt wurde und verteilt wurde und vieles in Programme gejagt wurde. Und jetzt kommt es doch schon Schwur, der Tag der Wahrheit, wie viel von diesen Programmen finden ihren Weg in die reale Wirtschaft und da kann man nur auf die Historie verweisen und sagen, nicht jeder Dollar Infrastrukturprogramm wurde auch zu einem Wachstumsdollar. Und in Europa sieht es genauso aus. So die Frage ist nach der Wirkung, Effizienz dieser ganzen Programme im Bereich Klimaschutz, Infrastruktur, all diese Dinge. Und das muss man erst sehen, wie sich das entwickelt im, im Jahresverlauf. Aber mit einer Abschwächung unterm Strich ist sicherlich. Zu rechnen. Wenn man alle Faktoren zusammenmengt, dann muss man sagen, die Lage ist unverändert konstruktiv optimistisch für die Anlageklasse der Aktien, ganz klar. Jedoch auf keinen Fall pauschal, also man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass die Aktienindizes wie in 2021 super performen werden, sondern es gibt unterhalb dieser Indexoberflächen doch wahrscheinlich extremste Verschiebungen und Rotationen und man muss hier sehr, sehr selektiv vorgehen. Wir haben ja schon in den letzten Wochen gesehen, gerade in den USA, dass etwa die Hälfte aller notierten Unternehmen in den USA schon mehr als 10 von ihren Höchstständen verloren haben, ein Fünftel sogar mehr als 20 Prozent, hat man aber kaum wahrgenommen, weil das Indexniveau so hoch geblieben ist. Und das liegt daran, dass gerade in den USA oder auch im MSCI-Welt relativ wenige Unternehmen das Indexniveau so hoch halten, Unternehmen wie Microsoft und Co., die einfach, ja, kann man sagen, fast jeden Tag steigen und hier immer höhere Bewertungen erfahren. Und da ist die Frage, ob diese, diese Geschichte, die doch sehr diesem Nifty 50 ähnelt, was wir in den 70er Jahren hatten, wo einfach bestimmte Werte als sicherer Hafen und als Hort der Stabilität gekauft wurden, ob diese Geschichte wirklich das Narrativ auch für 2022 bleibt, oder ob man hier doch ein bisschen breiter das Ganze aufstellen sollte, selektiver, auch ein bisschen wieder mehr auf Bewertungen schaut. Und in dem Lager sind wir, wir glauben, er muss sehr selektiv sein, aber nicht nur mit dem US-Fokus, wie das in diesem Jahr war, sondern Richtung Europa, auch Richtung Asien und China schauen. Stichwort global, thematisch, was sind die Wachstumssektoren, aber vor allem ganz wichtig der Qualitätsfokus bei der Auswahl der Aktien. Nun, die Anleihen. Die andere große Anlageklasse, wir hatten ja schon darüber gesprochen, Inflation bedeutet erstmal negativen Realzins. Wir haben dann eventuell auch noch Zinssteigerungen obendrauf. 2021 war bereits ein schlechtes Jahr. Auch 2022 dürfte für Anleiheinvestoren, Zinsinvestoren mehr als eine Herausforderung sein. Dürfte nicht schön werden. Und wenn man sich in dem Bereich unbedingt engagieren muss, da bleibt eigentlich nur der Blick über den Tellerrand Entweder man macht kurzfristige Engagements in, in variable verzinsliche Anleihen in der Hoffnung von steigenden Zinsen profitieren zu können oder man geht auf Spezialitäten wie zum Beispiel chinesische Anleihen, wie wir das machen. Aber es ist dünn, sehr dünn, was da möglich ist und und in man bleibt einfach auch wahrscheinlich in 2022 als Anleiheinvestor Opfer negativer Realzinsen. Ist einfach so, man muss hier sehr selektiv schauen, wo es Opportunitäten gibt und die gehen natürlich dann auch mit anderen Risiken einher. Also wichtig bleibt Zinsersatz. Das betonen wir auch schon seit vielen Jahren. Und wir sehen durchaus als geeignet und sinnvoll einen Zinsersatz in sogenannten Liquid Alternatives, also Relative Value Strategien, die versuchen in möglichst jedem Marktumfeld eine positive Rendite zu erzielen. Ist auch nicht immer einfach, aber möglich. Und es gibt auch immer wieder diese Produkte und Möglichkeiten da zu investieren, auch sehr erfolgreich zu investieren. Und was dann noch bleibt, ist der Fokus auf Sachwerte. Da wir aber am Wertpapiermarkt engagiert sind, Fokus Sachwerte eben über Wertpapiere, sprich Aktien, die dann eben einen Schwerpunkt haben im Bereich Immobilien, Infrastruktur und Grundstoffversorgung. Also auch diese Themen sollten weiter interessant weil sachwertorientierte Aktien neben den Level Alternatives ja und abschließend äh, muss man sagen Gold als Versicherung als die Ultimati als den ultimativen Schutz ähm, wenn alles äh, schlimmer wird als äh, wir gerade beschrieben haben also wenn doch noch irgendetwas der schwarze Schwan wie auch immer um die um die Ecke kommen sollte wir glauben also dass man mit diesem mit dieser Aufstellung recht äh, recht solide das Jahr 2020 beginnen kann, die wichtigsten Segel gesetzt hat. Und dann muss man schauen, wie sich im Verlaufe der Monate, Stichwort Pandemie, Zinsen, eben die Winde ändern, dass man dann eventuell die Segel anders setzen muss.
0: Es bleibt also spannend. Herr Böckelmann, vielen Dank für das Gespräch und hoffentlich hören wir uns voller Elan im neuen Jahr wieder.
1: In jedem Fall. Ich danke Ihnen.
0: Danke.